0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Hier bij ons is het weer de tijd van het jaar waarin de moeders in de bloemetjes worden gezet. Moederdag. Een dag waarop moeders verwend worden met bijvoorbeeld ontbijt op bed cadeautjes, gedichten of bloemetjes. Moederdag is een feestdag die wordt gevierd ter ere van het moederschap en de invloed die moeders hebben op de samenleving. Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit verschilt per regio en land. Moederdag gaat niet altijd gepaard met vreugde. Op sociale media post ik ieder jaar de volgende tekst. Voor jou. Als je een moeder bent met zorgen. Als je als moeder alleen voorstaat. Als je graag moeder had of zou willen zijn. Als je een moeder bent met lege armen. Als tussen je kindjes een kindje mist. Als je met pijn denkt aan de moeder die jou heeft voortgebracht. Als je haar zorg en haar warmte mist. Of haar nooit hebt leren kennen. Voor jou. Als moederdag en moeder zijn moeilijk voor je is. Dank je wel dat je er bent en dat je op jouw manier een moeder bent voor de wereld. Het is een tekst die mij steeds zo hard raakt. Ik ken vrouwen die een grote kinderwens hadden, maar die nooit hun wens in vervulling zagen gaan. Ik zie moeders die treuren om een kind die ze verloren hebben. Ik zie vrouwen worstelen met hun identiteit door het slechte voorbeeld die ze van hun eigen moeder gekregen hebben. Ondanks dit alles wil ik toch stilstaan bij moederschap. Moederschap gaat voor mij veel verder dan het dragen van een eigen kind in je buik. Als christenvrouw kun je ook een geestelijke moeder zijn. Bijvoorbeeld adoptiemoeder, pleegmoeder, door je werk als opvoedster, zondagsschool of kampleiding. Moet stilstaan dat we als christenvrouwen steeds een voorbeeldfunctie uitoefenen naar de volgende generatie, als je nu zelf kinderen hebt of niet. Ik vind moederschap iets moois, maar ook zeer moeilijk. Ik had zo graag een handleiding gekregen bij ieder kind dat ik op de wereld zette, of bij ieder kind die op mijn pad kwam. Het moederschap kan ingewikkeld zijn. Het is een voortdurende zoektocht naar de balans tussen vasthouden en loslaten. Berispen of bedekken met de mantel van liefde. Misschien herken je dit wel in je eigen leven. Of heb je deze zoektocht gezien bij je eigen moeder in haar relatie met jou? In 2003 las ik het boek van Fern Nichols, De Biddende Moeder. En dit veranderde mijn leven. Ik werd een biddende moeder niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor andere ouders en kinderen. Ik ben sinds mijn bekering een biddende moeder geworden en het zou mooi zijn dat iedere christenvrouw dit is of wordt. Samen bidden voor kinderen, voor onze toekomst. Er is een prachtig citaat van Corrie ten Boom over gebed, namelijk Het wonderlijke van bidden is dat je een wereld achterlaat waarin je iets niet kunt doen en intreedt in Gods wereld waar alles mogelijk is. God is gespecialiseerd in het onmogelijke. Niets is te groot voor zijn almacht. Niets is te klein voor zijn liefde. Als ik denk aan moederschap, dan denk ik ook aan Hanna. Hannah's naam betekent genade of gunst. Hanna was kinderloos en in de cultuur van die tijd was het verschrikkelijk. God beloofde zijn volk te zegenen en daar hoorde het krijgen van kinderen bij. Dus als een vrouw geen kinderen kreeg, hoorde je er niet bij. Het moet voor Hanna zwaar zijn geweest, te weten dat het probleem bij haar lag. Zij was onvruchtbaar. We weten dit omdat haar man wel kinderen had bij andere vrouwen. Wat denk je dat dit voor haar deed? Hoe denk je dat ze zich persoonlijk voelde? Ze zou zeker last hebben gehad van roddels en afwijzing. Hoe zat het met haar gevoel van eigenwaarde? Er was iets mis met haar. Was het dan ook niet normaal dat ze vol tranen bad naar God? In 1 Samuel versen 10 en 11 staat Bitter van gemoed bad zij tot de Here, en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af. Zij zei Heren van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet verheet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling heeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de heren geven en zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Ze verlangde zo hard naar een kind, dat ze een belofte deed aan God. Als zij haar bed zou verhoren, zou ze het kind aan hem teruggeven? Haar verlang moet wel zeer groot zijn geweest om zo'n uitspraak naar God te maken. We lezen verder in hoofdstuk 1 dat God haar gebeden verhoorde en ze raakte zwanger. In vers 20 staat er: Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel. Want, zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Wat een vreugde moet het zijn geweest voor Hanna, een zoon baren. Hanna was in de wolken en ze was haar belofte niet vergeten. In vers 22 bevecht ze nogmaals haar belofte. Daar zei ze: Als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aanzicht van de Heere verschijnt en daarvoor eeuwig blijft. Wat zou er door haar gedachten zijn gegaan wanneer ze haar zoon de borst gaf? Zou het ooit in haar zijn opgekomen om haar woord niet te houden? Zou ze ooit spijt hebben gehad over de belofte die ze maakte? Ze had na al die jaren een kind en nu ging ze hem terug weggeven. Toch bleef Hannah trouw aan haar belofte. We kunnen dit lezen in de versen 24 tot met 28. Daarna... Toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met drie jonge stieren, een eef van meel en een wijn. Zij bracht hem in het huis van de heren in Silo, toen de jongen nog heel jong was. Zij slachten de stier en brachten de jongen bij Elie. En zij zei, Och, mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de heren te bidden... Ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden en hij boog zich daar voor de Heere neer. Wat een moeilijke opdracht! Hannah had eindelijk haar lang verwachte kind. En na ongeveer vier jaar liet ze hem weer los en bracht hem naar de tempel. Heb je er al eens bij stilstaan samen toen zo'n vier jaar oud was? Dus echt een kleine jongen? Het moet zeer moeilijk zijn geweest om deze jongen af te geven aan Elie. Eli, waarvan iedereen wist dat hij er wat betreft de opvoeding van zijn eigen zonen niet veel van terechtbracht. Het was echt geen goede situatie daarbij Eli. Elie. Ik denk dat Hanna dit alleen kon doen omdat ze samen aan godszorg toevertrouwde. Ze stelde haar vertrouwen niet in Eli, maar in God. Aan de ene kant zien we hoe Hannah haar zoon losliet, maar tegelijk bleef ze wel de zorgende moeder. We lezen over Samuel in hoofdstuk 2, vers 19. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat, wanneer ze met haar man kwam om het jaarlijks offer te brengen. Elk jaar... Wanneer Hanna naar de tempel ging, nam zij een nieuw bovenkleed voor Samuel mee. Ieder jaar een maatje groter. Wat zal ze veel aan Samuel gedacht hebben, telkens ze thuis aan zijn nieuwe kleren naaide? Wat zal ze veel voor hem geweten hebben? Hanna's moederschap is voor velen herkenbaar. Want moederschap is aan de ene kant iets moois, maar het heeft ook een moeilijk kantje. Als we kinderen krijgen, is het maar voor even. Ze gaan op een dag allemaal hun eigen weg. Het is zo belangrijk om de periode van opvoeden goed te gebruiken. Misschien heb je geen kinderen. Wees dan een moeder voor andere kinderen. We hebben allemaal een functie in het grote beeld van de kerk. We behoren toe aan een lichaam. En we kunnen niet apart functioneren. Ik roep dan ook alle vrouwen op om mee te gaan bidden voor kinderen en ouders. Hanna is een voorbeeld voor ons in trouw. Het verhaal is hier niet ten einde. Samuel groeide op in de tempel en op een nacht hoorde hij een stem die hem riep. Het bleek de stem van God te zijn. God vertelde hem dat hij een einde zal maken aan Eli's leiderschap over Israël, omdat zijn zonen zich misdragen. Als Eli en zijn zonen gestorven zijn, werd Samuel rechter over Israël. Ik denk niet dat Hannah dit verwacht had. Haar gehoorzaamheid had grote gevolgen voor heel het volk. Want Samuel werd rechter over Israël. Ook wij hebben een opdracht. Ieder kind is door God gemaakt en behoort hem toe. We moeten er zorg voor dragen en zonder onderwijzen in Gods woord. Moeders, ook geestelijke moeders, krijgen hun kinderen niet voor zichzelf, maar voor God. Dat betekent vasthouden, loslaten en aan God toevertrouwen. Laten we allemaal opstaan in moederschap en schitteren. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjaat.be.